0: Ciao Stefano, è un piacere per noi averti qua a Trento e soprattutto avere l'occasione di farti qualche domanda al volo per noi di Samba Radio. Ti ringrazio intanto per questa serata che, come abbiamo capito, non ti piace definire piacevole e effettivamente spiritosa o serissima, come il sottotitolo del vostro blog, forse suona meglio.
1: Definiamola come vuoi, piacevole mi suona una cosa che dici così per cortesia, ma in realtà va bene anche piacevole, dai, grazie a te.
0: Vorrei farti qualche domanda relativa al blog in sé. Visto che durante la serata di oggi ci siamo soffermati di più su altri temi. Innanzitutto Spinoza. Spinoza è definito da Wikipedia come uno dei maggiori esponenti del razionalismo del XVII secolo. Cosa lega Spinoza, Razionalismo e il vostro blog?
1: Beh, Spinoza era un razionalista prima del razionalismo, quindi no, le mie realtà competenze si fermano qua, mi piaceva atteggiarmi. In realtà è un caso. Alessandro, che ha fondato il blog insieme a me, era un simpatizzante, ha studiato Spinoza, cosa che io per esempio non ho fatto perché io ho fatto studi scientifici, ahimè, quindi certe cose non le so. E ha chiamato il blog col nome di Spinoza, ha messo la sua faccia, è diventato subito un marchio, non ce ne eravamo accorti, ne avevamo creato qualche cosa e quindi è stata la prima intuizione che poi ha dato il via a tutto quello che è stata la storia gloriosa di Spinoza che oramai ha 12 anni, accidenti, tanti.
0: Le battute, come hai detto, devono fare innanzitutto ridere. Quelle di Spinoza.it sono frutto dell'ispirazione o vengono elaborate attentamente, seguendo magari anche degli schemi prestabiliti?
1: Beh, diciamo che quando fai una battuta, diciamo, di largo consumo popolare, anche un po' magari gratuita, sai quasi sempre che avrai successo. Chiaramente non è tutto istinto, delle metodiche, dei, delle chiavi, delle strategie delle tecniche ci sono e per conoscerle bisogna avere Studiato, bisogna aver letto tanto, bisogna aver ascoltato tanta commedia, nel senso di cabaret, nel senso di spettacoli, di grandi comici, e scopri allora che la chiusa, la punchline, come si chiama, il pugno che chiude la battuta, può obbedire a certi schemi, anche se alla fine nessuno compila battute con una tabella di schemi davanti, semplicemente gli richiami dalla memoria in base alla circostanza, oppure a volte ti inventi una battuta che è fuori totalmente dagli schemi e questo è il bello di far ridere che la risata La puoi comprendere ma alla fine non sai da dove sgorga, può essere una battuta infantile, una battuta cervellotica, l'importante è arrivare al fine ultimo di Spinoza che è la risata, se poi c'è anche della satira, c'è anche un messaggio, a volte succede, a volte no, molte battute sono di genuino umorismo, non c'è niente di male nel far ridere in maniera anche superficiale, quando dicevo c'è la battuta satirica allora fai bingo e arrivi a un altro livello, non sempre succede e non è facile.
0: In un'intervista rilasciata nel 2013, alla domanda se vi sentite agitatori del popolo e della rete, tu hai risposto che non hai una vera opinione in merito, ma hai anche aggiunto che in Italia una vera rivoluzione non ci sarà mai, perché dobbiamo tutti un favore a qualcuno. Ma allora la satira, o comicità come forse preferisci chiamarla tu, è il fine ultimo del tuo lavoro? Per te fare satira ha uno scopo?
1: Beh, La satira non può prescindere da un messaggio, il messaggio è quello che cerca di portare chi crea la battuta, chi scrive lo spettacolo, chi crea il pezzo comico. Chiaramente quando la satira travalica i confini, e scende in politica in maniera attiva, vengo a pensare a Beppe Grillo, cambia un po' tutto il... Il bilanciamento delle cose perché alla fine diventi politico, diventi potente, diventi potere e quindi diventi oggetto di satira e quindi forse non la puoi più fare con la stessa obiettività e lo stesso distacco di prima. L'essenziale nella satira è non sentirsi migliore, non dire io sono superiore e quindi vi dico come le cose andrebbero fatte, quindi punto il dito dall'alto. Chi fa vera satira nella storia e chi lo ha fatto ha sempre messo davanti i propri difetti e poi li ha usati per raccontare i difetti degli altri, del mondo e soprattutto dei potenti. La satira è tanto più efficace quanto più grande è il potere che va a colpire e, ripeto, non è affatto facile, ma proprio per niente.
0: Un'ultima domanda prima di lasciarti andare è, ricollegandoci al nome del blog Spinoza. Tu ti senti più giornalista o più filosofo?
1: Nessuno dei due, perché non sono nessuna delle due cose. In filosofia facevo un po' schifo, giornalista non l'ho mai fatto, per cui posso dire che mi sento un gioioso cazzaro, cioè qualcuno che sta in mezzo alle cose, cerca di osservarle con un occhio forse più attento della media, ma senza chiaramente vantarmi, ma semplicemente perché ho capito che nella realtà c'è già sempre, anche nelle notizie più tragiche, c'è sempre un lato grottesco e lo scopo di quello che fa umorismo, di quello che fa satira chiamiamola come vuoi, è trovare quel lato grottesco questo è diventato il mio lavoro e spero che continui a durare a lungo perché di cose grottesche ce ne saranno sempre e di ridere ci sarà sempre bisogno
0: Ti ringrazio per questa intervista e continueremo a seguire il vostro blog
1: Grazie, ciao Samba Radio